0: Hello, Muy buenas y bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Barefooting Podcast. En este caso, al episodio número 6 de estos lunes en Barefooting Podcast. Bueno, ¿cómo estáis, familia? ¿Cómo estáis? Súper equipo de gente y de personas interesadas en el Barefoot, de seguidores de Barefooting Podcast. Espero que esta semana empiece increíble tengáis una predisposición a vivirla de manera espectacular y, cómo no, qué mejor comienzo de semana que escuchando Ver Footing Podcast. En el episodio de hoy quiero compartiros, quiero hablar a fondo sobre un tema que lleva bastante tiempo recorriendo mi mente. ¿Por qué? Porque es un tema que me han preguntado por la calle. Es decir, Hace poco una madre me paró y directamente me preguntó sobre este tema, sobre qué hacer en su caso en concreto. Me han preguntado mucho por redes sociales, personas fieles al contenido, personas que me apoyan y y buscan mi crecimiento y les parece muy interesante el tema que comparto a nivel Barefoot. Me han compartido que es un tema del que tienen especial interés, que es un tema del que les encantaría escucharme hablar. Y por ello, por fin, gracias a todos vuestros comentarios, gracias a vuestra intención de que esto sea una realidad en mi canal, en mi perfil y en este caso en el podcast, en Barefooting Podcast, pues ha llegado el día en el que lo vamos a hacer realidad. Así que sí, hoy vamos a hablar de por qué tus hijos, por qué los niños deben utilizar calzado minimalista. Te voy a dar diferentes razones, vamos a verlo desde diferentes perspectivas. El por qué. La razón principal, los motivos claros de por qué te adelanto que si tus niños, si tus hijos todavía son muy pequeños, incluso tienen la suerte de que todavía no le has puesto ningún tipo de calzado, juegan con mucha ventaja en lo que se refiere a nivel de crecimiento, en lo que se refiere a nivel de inteligencia, de atención y de desarrollo motriz, es decir, de desarrollo a nivel de movimiento. Pero bueno, esas son cosas que hablaremos dentro del podcast y ¿por qué no? Vamos a empezar desde el principio, vamos a empezar eh, desde un tema y bueno, antes de decir que el tema de las respiraciones hoy no lo vamos a hacer, bien, quiero que ese hábito que estábamos acostumbrados a hacer los lunes eh, realmente entendáis su por qué, por lo tanto próximo episodio o episodio pendiente va a ser hablar sobre la respiración. La importancia del control de la respiración, de inhalar profundamente, de aguantar el aire, de exhalar, de las diferentes comparaciones que podemos hacer dentro del mundo de la respiración. Y una vez tengáis conocimientos, os haya aportado sobre ese tema, pues aplicaremos prácticas en ese sentido. bien Y luego antes de empezar, que estaba empezando ya hace un minuto, estaba empezando el contenido, pero antes de empezar quiero compartiros eh, algo. Recordáis que el último episodio, el episodio número 5, hablamos sobre los separadores de dedos. Os compartí eh, qué eran mis Recover Fit, y por eso quiero recordaros que si queréis comprar, si queréis hacer con vuestro, haceros con vuestro Recover Fit, simplemente tenéis que ir a mi página web, en el apartado de Recover Fit leer toda la información que, que hay sobre ellos, y simplemente desde ahí los podéis comprar con un simple clic que de momento os llevará a una conversación conmigo por WhatsApp y os compartiré realmente cuál es el proceso de compra por el momento para yo enviarte personalmente, es algo que estoy haciendo de manera súper personalizada y todo a mano, como habéis visto seguramente por mis stories de Instagram para que hacerte llegar esos recover fit que recuerdo que están incluidos junto con, podríamos llamar un programa de educación, es decir, junto con tres bonus que al final se basan en hacer que tu experiencia con los recover fit, tu experiencia con los separadores de dedos, sea mucho más placentera y tenga mucho más sentido y en consecuencia muchos más beneficios en tu práctica con ellos, porque se añaden dentro de todos los pedidos se añade una guía de uso, un tutorial podríamos decir completo del paso a paso a seguir, de todas las recomendaciones, todo lo que debes saber sobre, sobre estos recover fit. También se añade una rutina antijuanetes, una rutina que he creado súper personalizada y original en forma de tablero de mesa, en el que puedes jugar a la vez que entrenas y que trabajas esos juanetes, que reviertes la situación de esos juanetes, y también se añade una masterclass sobre cómo hacer la transición de calzado tradicional a calzado minimalista en cinco pasos. Así que te recuerdo que puedes encontrar estos Recover Fit en mi web, en Yago, no, el entrenador del pie punto wixi, y ahí en el apartado de fit tendrás toda la información. Y teniendo esto en cuenta, empezamos con el contenido. Como estaba diciendo hace unos minutos, empezamos desde lo más básico. Y es que antes de todo, cuando fuera del calzado minimalista, fuera del barefoot, fuera de toda esta perspectiva que, que yo os quiero compartir hoy, antes debemos de tener claras ciertas cosas que suceden en la etapa de la infancia, en cuando una persona es adolescente o más bien cuando somos más pequeños y cuando somos niños. Y es que los niños son, las personas son, eh, por decirlo de alguna forma, están en el mayor punto o uno de los mayores puntos de crecimiento a nivel de aprendizaje. Es decir, los niños son muy, muy, muy influenciables. En otras palabras, todo lo que vives, todo lo que experimentas cuando eres niño cuando tienes una edad sobre todo entre los 7, 10, 11 años, todo eso tiene consecuencias directas en lo que vas a ser en tu etapa adulta, en lo que vas a, de alguna forma, a experimentar en tu etapa adulta, ya sea a nivel de miedos, ya sea a nivel psicológico, dentro de esos miedos también muchos aspectos más, ya sea sobre todo también el aspecto más fundamental que considero a nivel de movimiento, es decir, lo que hagas cuando eres niños, cuando eres niño, perdón, o niña, va a tener una consecuencia directa en lo que serás en tu etapa adulta. Por lo tanto, ¿por qué el episodio de hoy? Porque cuando somos niños, cuando somos pequeños, tenemos mucha mayor capacidad de aprendizaje. Por eso también se suele decir que cuando somos niños es el mejor momento para empezar a aprender idiomas o para empezar a desarrollar nuevas habilidades. Estamos en un entorno, nuestro cuerpo, en ese continuo crecimiento tiene mayor capacidad para recibir estímulos, para recibir de todos lados y a partir de su propia estructura crear y aprender. Algo que cuando somos adultos cuesta más, tenemos menos energía y hemos desarrollado unos hábitos o una psicología, una mentalidad que nos cierra a recibir desde ciertos lugares y que es algo que no pasa cuando somos niños. Cuando somos niños todo lo que llega a nosotros lo recibimos. Eh, Vivimos de alguna forma, si todavía no estamos tan condicionados por cultura, familia y demás, vivimos abiertos a prácticamente todo. Todavía no, posiblemente no hemos creado prejuicios, es decir, da igual si vemos una persona con un aspecto o con otro por la calle, estamos abiertos a recibir, todavía no consideramos que un aspecto eh, nos genere cierto miedo, es decir, nuestro cuerpo, y en este caso el organismo de un niño, Es sinónimo de apertura total. Por lo tanto, tenemos un gran poder, en este caso, de hacer que en este momento, en la infancia, cuando somos niños, creemos el entorno, creemos los hábitos, creemos al final el conjunto de cosas que van a tener un sentido y van a tener consecuencias que queremos en ese niño en un futuro. ¿Bien? Por lo tanto, es esencial tener en cuenta este aspecto cuando somos niños y por una parte es esencial y es de vital importancia el atender a cómo cuidamos cada parte de nuestro cuerpo y en este caso concreto, como vamos a hablar hoy, a cómo cuidamos nuestros pies y a qué estamos poniendo en nuestros pies. En este caso, a qué tipo de calzado estamos sometiendo a nuestros pies porque ese calzado, como decimos, como os digo en este caso, va a tener consecuencias directas en lo que ese niño va a desarrollar en su edad adulta. Pero bueno, antes de entrar en todas esas consecuencias que que puede influenciar y que va a influenciar de manera directa en este caso el calzado, quiero destacar algo que tiene sentido con todo esto que os acabo de contar y es aquello que se refiere a la repetición de patrones. Tanto en nuestra edad adulta como en nuestra edad, eh, en nuestra niñez, en nuestra infancia y demás, todo se basa en la repetición de patronos. A esto me refiero a que todo lo que repites al final se convierte en aquello, o se convierte más bien en tu identidad. Si tú todos los días entrenas, tu identidad se va a basar en el entrenamiento. Es decir, las personas desde fuera y tú mismo te vas a ver como una persona que entrena. Si por el otro lado eres una persona que todos los días eh, prácticamente se pasa completamente todo el día sentado en el sofá, vas a tener una identidad, las personas te van a ver como una persona gandul, gandula, como una persona poco productiva, como una persona que no se mueve. Y tu cuerpo también se va a reflejar así, posiblemente con obesidad, posiblemente con un sobrepeso o posiblemente con malas posturas corporales. En conclusión, a esto me refiero a que aquello que repites continuamente con el tiempo se convierte en tu identidad o con el tiempo para que lo entendamos más más vulgarmente se convierte en aquello que tú puedes hacer de manera cómoda, de manera fácil. Es decir, si tú todos los días haces algo, llegará el día en el que prácticamente no tengas ni que pensarlo, sea lo fácil. Si estás acostumbrado a entrenar todos los días, a moverte un poco todos los días, cuando lleves años haciéndolo, llegará el punto en que no tengas que pensarlo, sino que llegará una hora que tu cuerpo te dirá, eh, ya, hago espabila, vamos a entrenar. Y dirás, joder, me apetece. Es decir, es lo fácil porque he acostumbrado al cuerpo. En cambio, si no entreno, si no me muevo, será difícil que mi cuerpo me pida entrenar o que yo mismo quiera entrenar, aunque realmente sea lo más saludable y lo que de cierta medida tenga consecuencias positivas para nuestro cuerpo. Y te comento esto porque tiene una consecuencia directamente eh, directa, valga la redundancia, con el contenido de hoy. Cuando somos niños eh, tenemos una edad baja, una edad temprana, tenemos pocos años de edad, eh, todavía no hemos hecho acciones lo suficientemente largas en el tiempo para convertirse en esas cosas fáciles de las que os he hablado. Por lo tanto, es el punto esencial, como os decía antes, para aprender y ese aprendizaje eh, viene directamente relacionado con esa repetición de patrones. Es decir, lo que repites y lo que estás acostumbrado y lo que empiezas a hacer en tu niñez, en tu infancia, conforme lo vayas repitiendo a lo largo del tiempo, luego cuando seas adulto cuando seas mayor, va a ser algo mucho más fácil de realizar. Y como decía, lo más importante en este sentido, se va a convertir en tu identidad, en cómo tú te identificas como persona y en cómo el resto de personas te identifican como persona. Os he compartido a nivel de entrenamiento, de entrenar sí o no, pero no es únicamente en eso, es en todo, es a nivel de alimentación, es a nivel de comunicación, es a nivel de relaciones, de cómo te relacionas con los demás. Es decir, todo lo que tenga que ver con la sociedad, todo lo que tenga que ver contigo, con tu desarrollo como persona, eh, está relacionado con este sentido de y con esto que os quiero compartir a nivel de repetición de patrones de crecimiento. Por lo tanto, teniendo en cuenta estos dos aspectos que os acabo de compartir, es decir, el punto a favor que tienen los niños que tenemos en la infancia a nivel de aprendizaje crecimiento y teniendo en cuenta, teniendo muy en cuenta, de co- como directamente relacionado con lo anterior, esa repetición de patrones para que una acción se convierta en algo fácil, en algo cómodo, es importante, ya centrándonos en contenidos más concretos del episodio de hoy, en centrarnos en el pie, en centrarnos en la estructura y sobre todo en la forma del pie. Y es que si nos damos cuenta, eh, o si ves alguna imagen, yo alguna vez he subido alguna imagen sobre esto, seguramente lo hayas visto en cualquier sitio, o ahora mismo puedes googlear el tema de los pies de un recién nacido. Cuando nacemos, tenemos una forma de los pies que con el paso del tiempo, que en esa edad adulta, es diferente. Y es diferente, normalmente, no Porque crezcamos y porque ese crecimiento lleve a ser diferente, sino que es diferente porque estamos condicionando nuestros pies con una fuente externa, que en este caso es el calzado, que nos predispone a que nuestros pies cambien, a que concretamente nuestros pies se deformen. Porque si vemos un pie de un recién nacido es un pie abierto. Es un pie en el que en primer lugar hay distancia, hay separación entre todos los dedos. En segundo lugar, dentro de esa separación entre todos los dedos, el dedo gordo tiene una separación mayor, es decir, se abre hacia afuera y tiene mucha movilidad, tiene mucha capacidad de movimiento y por lo tanto su importancia. Y en tercer lugar, la forma que genera el pie es un triángulo en el que la punta más alejada es el talón, es decir, del talón sale una línea abierta hacia el dedo pequeño y una línea abierta hacia el dedo gordo. Si vemos personas, tribus más concretamente, que nunca han utilizado calzado, cuando esas personas de esas tribus llegan a la edad adulta, siguen teniendo esta forma del pie. Es decir, que nosotros en nuestra sociedad, sobre todo más occidental, deformemos nuestro dedo gordo principalmente con ese juanete, no es por el crecimiento. Porque podemos ver a otras personas que en su edad adulta continúan teniendo ese dedo gordo hacia afuera y no saben ni lo que es un juanete. Por lo tanto, la consecuencia directa de esos juanetes, la consecuencia directa de esa deformación del pie y más concretamente de nuestros dedos, viene a causa del mal uso del calzado o de la mala elección de un calzado o de lo que hasta ahora hemos conocido del calzado tradicional, del calzado con talón, con punta estrecha, rígido, con poca flexibilidad... Diferentes características que lo único que hacen es que nuestro nuestro pie no tenga capacidad de movimiento, no tenga capacidad de desarrollarse con libertad. Así que teniendo en cuenta esto, si un bebé, si un recién nacido, sí que respeta esa forma del pie, ¿por qué no seguimos y le damos razones? Es decir, repetimos, como decíamos antes, esos patrones para que esa forma del pie se quede y se mantenga con el paso del tiempo. Porque al final también tienes que tener en cuenta que la deformación del pie, que la deformación sobre todo de ese dedo gordo, de ese juanete, tiene consecuencias negativas. Tiene consecuencias negativas a nivel de estabilidad, eh, a nivel de equilibrio, a nivel de eh, ejerción de fuerza. Diferentes consecuencias que os he compartido en otros episodios, hablando sobre el calzado, y os iré compartiendo, compartiendo más profundamente. Pero por lo tanto, a lo que vamos hoy. El calzado minimalista es la mejor elección a la hora de empezar a poner un zapato en tus hijos, en los niños. ¿Por qué? Porque al final el calzado, su principal función, si nos vamos a la base del por qué utilizamos calzado, el principal motivo es protección. Es decir, protección de agentes externos de lo que puede ser eh, suciedad, de lo que puede ser eh, cosas por decirlo vulgarmente, no sé cómo definirlo, eh, que nos puedan dañar el pie, como pueden ser, por ejemplo, cristales, eh, diferentes estructuras que nos pueden hacer heridas en el pie, pues al final el calzado lo utilizamos para evitar todas esas cosas. Es decir, para cuando salimos a la calle no volver con el pie sangrando, no volver con el pie lleno de, de pinchazos, sino simplemente protegerlo. ¿Cuál es el problema? Que el calzado tradicional, aparte de protegernos, que por ese lado cumple su función... Eh, nos está protegiendo a causa de otros motivos negativos, como ya hemos hablado a nivel de que nos comprimen los dedos, no nos permiten movilidad del pie, no nos permiten flexibilidad del pie, movimiento de los dedos y demás. Por lo tanto, ahí es cuando viene y cuando entra el uso de calzado minimalista, que cumple la función de protegernos porque es una capa que rodea nuestro pie y nos protege de esos agentes externos malignos podríamos llamar que podemos encontrar en la calle, en el día a día. Y aparte, además de protegernos, que es esa función básica que hablamos del calzado en nuestro desarrollo como sociedad actual, como toda esa evolución que ha tenido la sociedad, también nos permite libertad de movimiento de todo el pie, libertad de movimiento sobre todo de los dedos, nos permite eh, flexibilidad, es decir, nos permite ejercer todo tipo de movimientos en nuestro pie y en la articulación que une el pie con la pierna, que es el tobillo, nos permite más capacidad de sentir que al final, como dijimos en el episodio de grounding, en el pie hay una gran cantidad de sensores, es decir, al final esto se traduce en, en información para nuestro cerebro, en información para nuestro desarrollo como personas, que si quitamos, es decir, si nos ponemos un calzado que nos aísla del entorno de fuera, perdemos toda esa información y con el calzado minimalista tenemos una capa fina, una capa plana, es decir, no elevamos nuestro pie sino que nuestro pie es tal cual y pese a no estar en contacto directo con el suelo, recibimos texturas porque es una capa fina y es una capa flexible, es decir, es una capa que permite que nuestro pie sienta la tierra, sienta lo que hay debajo y se tenga que adaptar a si hay una piedra Así hay diferentes texturas, cosa que no pasa con un calzado tradicional, que siempre vamos pisando la misma amortiguación. Bien, así que justo por estos motivos es por lo que si tienes un pequeño en casa, si tienes tus hijos, niños y demás, el calzado minimalista en esa edad, por lo que hemos compartido también al principio a nivel de aprendizaje y crecimiento, es la mejor decisión, la mejor elección que puedes tomar ahora y es por eso justo que los niños los más pequeños de la casa tienen una ventaja frente a los adultos en cuanto al calzado minimalista por todo lo que te he estado comentando eh, los adultos normalmente siendo esto del barefoot ahora una moda más actual que hace años atrás no se veía o se veía en un porcentaje mucho más mínimo de lo que hay ahora de personas Pues el pie de un adulto, mi pie, el pie tuyo, si tienes más de 20 años, 30 años, 40, 50, ya ni te cuento, pues se ha adaptado, se ha deformado por culpa de ese calzado tradicional. Por lo tanto, ahora hacer una transición al calzado minimalista es más difícil. ¿Es posible? Sí, porque al final es lo natural, es decir, es volver a lo natural. Y al final nuestro cuerpo siempre lo que busca es esa vuelta a lo natural, es esa vuelta al movimiento más básico y a la parte más básica de de nuestro cuerpo. Pero justo por eso, eh, por ejemplo, con la compra de los Recover Fit, he decidido añadir un bonus gratuito, que es una masterclass de una hora y media, como os compartía antes, en el que hablo del paso a paso que yo he seguido para hacer ese cambio de calzado tradicional a calzado minimalista, esa transición. Pero hablando sobre este punto de la ventaja de los niños, es justamente por esto. Al final, los niños todavía no han tenido un calzado tradicional el suficiente tiempo para que haya conseguido deformar ese dedo gordo. Porque esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y es que esa deformación que produce el calzado tradicional no es de un día para otro. Igual que si llevas 20 años utilizando un calzado tradicional, no vas a empezar a utilizar calzado minimalista de un día para otro. Sino que todo requiere un proceso. Y por eso, utilizar calzado minimalista en niños es... Espectacular en el sentido de que no van a necesitar tanta adaptación, tanto proceso de transición como si lo necesitará un adulto, como si lo necesitará una persona que lleva mucho tiempo utilizando un calzado totalmente contrario con las características totalmente opuestas al calzado minimalista. Y ya por finalizar este este episodio de por qué tus hijos tienen que utilizar ese calzado minimalista quiero compartirte algo que te he mencionado al principio y es las consecuencias que el uso de calzado minimalista van a tener en la edad adulta de tus hijos, en la edad adulta de tus niños, de los niños, de los más pequeños. Y es que, por un lado, por todo lo que decíamos a nivel de que con el calzado minimalista aumentas y dejas al pie libre para moverse, sientes más, es decir, recibes más información a través de los pies, por cosas tan básicas como estas, se ha demostrado que los niños que pasan más tiempo descalzos, y en este caso pues también podría ser con ese calzado minimalista, son más inteligentes, desarrollan más inteligencia, por un lado. Continuando a nivel mental, eh, desarrollan una mejor capacidad de atención. Porque ten en cuenta que tú cuando, te, cuando caminas con un calzado tradicional, puedes estar con la mirada al frente, puedes estar mirando a todo tu alrededor mucho más allá, porque realmente no hay ninguna molestia en los pies. Es decir, aunque haya piedras, no las vas a sentir por culpa de esa amortiguación y demás. En en el caso opuesto, es decir, con el uso de calzado minimalista o si vas descalzo, date cuenta que cuando vas descalzo, que cuando usas calzado minimalista, no puedes estar tan pendiente de lo que hay tan lejos de ti, sino que ese punto de vista, ese entorno que te rodea, se reduce y te centras más en lo que hay aquí, en lo que hay justo debajo de ti, en lo que estás pisando, y en un perímetro mucho más corto que si llevaras un calzado tradicional en el que no te importa lo que pase ahí bajo, porque prácticamente no sientes nada. Pues por eso es por lo que ese uso de calzado minimalista o ese ir más tiempo descalzo en los niños va a aumentar su capacidad de atención, que es algo súper importante porque, no sé si lo sabes, pero cada vez más eh, muchísimos niños en la escuela... Tienen déficit de atención o enfermedades o problemas relacionados con esta falta de atención. Y no es por no tener la motivación, sino que muchas veces es por eso que hablábamos al principio. Por esos patrones que hemos repetido en la infancia y que ahora nos hacen ser cómodos, en este caso en un aspecto no de todo positivo como es no tener atención. Y luego también... Continuando con estas consecuencias de que puede tener la edad adulta, todo esto que hablamos del uso de calzado minimalista en los niños, es que a nivel de movimiento el niño va a desarrollar y va a tener mayor capacidad de coordinar movimientos, punto número uno, mayor capacidad de propiocepción La propiocepción al final es la capacidad de saber cómo se coloca cada una de las estructuras de tu cuerpo, es decir, saber cómo tienes los hombros colocados sin mirar, es decir, saber si levantas el brazo... Si estás en una pierna, cómo puedes sentir cada uno de tus dedos del pie, cómo tienes colocada la espalda a nivel escapular, a nivel de escápulas. Es decir, eh, cómo colocas tu cuerpo en el espacio sin tener que mirar tus rodillas, sin tener que mirar tu hombro. Es algo que parece súper básico, que tú posiblemente creas que tienes una propia excepción genial, pero ponte a una pierna. Mira a ver cómo aguantas y cómo eres capaz de mantener el equilibrio y de moverte a una pierna esas pequeñas cosas bien y teniendo en cuenta todo esto pues al final va a tener un desarrollo motriz mucho mejor un niño que pase más tiempo descalzo que en otras palabras pase más tiempo consciente presente y sintiendo lo que está pasando ahora que un niño que desde bien pequeño le desconectamos de la realidad desconectamos sus pies de la realidad con el uso de calzado tradicional Así que bueno, familia, equipo, espero que este episodio sea un punto de inflexión para vosotros, sobre todo si sois padres, si sois madres, si tenéis hijos. Aunque tengan 10 años y lleven ya 3, 4 años o 5 o 6 utilizando calzado tradicional, no pasa nada, como digo, las consecuencias del calzado tradicional son muy a largo plazo, es decir, son cuando deformamos el pie durante muchísimo tiempo, por lo tanto todavía estás a tiempo de cambiar, y si eres más adulto, no pasa nada. Estás a tiempo de cambiar. Pregunta a profesionales. En mi caso, yo dispongo de servicio de mentoría que no comparto, pero si me preguntas, eh, podemos empezar a trabajar, a hacer esa transición barefoot eh, de manera correcta con los ejercicios correspondientes y sobre todo adaptándome a tu situación. Porque no es lo mismo si trabajas en una oficina que si trabajas todo el día sentado en casa, que si haces muchísimo deporte, que si haces poco. Bien, así que sea como sea, puedes empezar ya a hacer esta transición y por mi parte estaré siempre encantado de ayudarte. Compartiros también que este jueves 26 de octubre, al igual que la semana pasada eh, os compartí la entrevista que le hice a Fran de Soxbear sobre el emprendimiento en el mundo overfoot, o este jueves, iba a decir hoy, pero no, este jueves quiero compartiros eh, una tertulia que tuve con Fran también hace, hace una semanita más o menos, en el que ya no hablamos tanto de emprendimiento, sino que los dos, a partir de nuestra experiencia con el aspecto barefoot, tratamos y debatimos sobre diferentes temas barefoot, como es el uso de separadores de dedos, como es eh, la realización de ejercicios, como son el uso de plantillas, diferentes temas que te pueden ser de mucho interés y al final en los que tratamos de compartir nuestra perspectiva por nuestra experiencia personal. Así que nada, familia... Como acción del podcast de hoy, simplemente te recomiendo a que si eres papá, si eres mamá, lleves a tus hijos a un entorno natural. Lo más fácil puede ser un parque, lo más fácil puede ser sobre todo la playa. Y veas las sensaciones, veas las diferencias en su cara, sobre todo si puedes grabarlo, si puedes hacerlo una foto, pues lo vas a ver mucho mejor y de manera más visual y lo vas a poder analizar mejor. Pero fíjate en la diferencia en su cara, en su emoción, en su sentimiento, de caminar por ese entorno natural descalzo y caminar con un zapato tradicional. Con un zapato que de primeras seguramente te hayas dado cuenta que le va a costar metérselo en el pie, porque su pie es más grande que ese zapato. Y segundo, que le va a limitar y a prohibir de alguna forma todas las sensaciones y todo lo que el entorno le puede dar. Si haces este experimento con tus hijos, me encantaría que me lo compartieras, me encantaría... Me encantaría formar parte de, de esa experiencia que, que tú vas a desarrollar si tienes la suerte, como digo, de tener hijos. Y nada más, Valeria. De nuevo, muchísimas gracias por el podcast de hoy. Me ha parecido un podcast súper interesante. Os leo en comentarios, decirme qué os ha parecido. Eh, cualquier duda que tengáis, compartirla. Y nada más, nos vemos este jueves con esa tertulia, con ese episodio especial. Y de nuevo, el próximo lunes, aquí en Bird Podcast. Gracias por estar ahí y hasta pronto. Let's go. El cambio empieza en tus pies. ¡Vamos!